0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Desenvolvimento Social SP. Eu sou Maurício Martins e estou ao lado de Aline Santana. Tudo bem, Aline?
1: Olá, tudo bem sim. Hoje no podcast vamos falar sobre mais um tema muito importante em nossa sociedade e que precisamos falar, é a violência contra idosos.
0: Exatamente. Em uma publicação em junho do ano passado, no site do portal da Câmara dos Deputados, mostrou só que no ano de 2021, foram 37 mil notificações de violência contra os idosos, sendo 29 mil sobre violência física. As vítimas desse tipo de violência tinham entre 70 e 74 anos. 68% eram do sexo feminino e 47% dos agressores eram os próprios filhos. As ocorrências mais frequentes envolviam maus tratos, exposição a risco à saúde e constrangimento. A fonte dessas informações, como eu disse, é a agência... Câmara de Notícias.
1: E para conversar conosco sobre o assunto, convidamos o defensor público Rodrigo Gruppi. Ele é coordenador auxiliar no Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação, Rodrigo.
2: É, obrigado a vocês dois pelo convite. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. É, não sei se ouvem de manhã,
0: mas é, estou aqui à disposição. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? É. Rodrigo, você poderia contar a importância da campanha e quais são os tipos de violência praticados contra idosos? Porque junho né, é o mês, é o junho chamado Junho Violeta, né, que é combate, né, contra a violência aos idosos, né?
2: Os idosos são vítimas de várias formas de violência, além das violências de qualquer pessoa que está exposta a violência urbana, assaltos, crimes, é desse tipo. E existem outras formas de violência que são muito significativas e muito é, típicas de ter os idosos como vítima. né? Então tem a violência dos maus -tratos, como você relatou aí desse dado da Câmara, da Câmara Federal, tem essa violência é, financeira em geral, do abuso financeiro, é, que como regra é cometido por aqueles que têm acesso aos cartões ou à movimentação financeira das pessoas idosas. Tem então, é violência é, simbólica né? da questão de é, não integrar efetivamente os idosos na sociedade como um todo, a questão de dificuldade de emprego para quem é idoso mas ainda está é, ativo no trabalho é, e tem é, uma violência psicológica muito significativa, às vezes envolvidas com uso problemático de drogas de parentes próximos e a gente pode falar também num processo que às vezes acontece de infantilização dos idosos, é, que é uma questão muito difícil de debater, mas que é muito relevante, que é um processo de... É, tratar os idosos como se fossem crianças, como se não tivesse autonomia para tomar as próprias decisões, como se não conseguissem continuar cuidando da sua vida. É, então são formas de violência que acabam sendo bastante amplas é, e a gente acaba muitas vezes é, olhando muito para a violência física, né, para essa violência que é mais evidente, que de geral deixa, deixa marca, são os maus tratos e acaba não é, olhando para as outras formas de violência e por isso a gente é tão importante um mês como o Junho e Violeta porque a gente consegue debater não só a violência física, que é muito grave é, mas também as outras formas de violência e
0: falar um pouco sobre tudo isso só A gente tem uma outra pergunta que a gente seguiu aqui a gente está com uma pauta aqui né uhum. mas antes de seguir para a próxima pergunta eu queria tirar uma dúvida né? que pode claro. ser a dúvida de várias outras pessoas como que funciona o trabalho da defensoria pública e entrando na pergunta que iríamos fazer, quais são as violências mais comuns que vocês encontram lá na Defensoria? A Defensoria Pública é um órgão do Estado
2: de São Paulo que é voltada para garantir o acesso à justiça da população que é hipossuficiente e vulnerável. Então, como regra, a gente considera a hipossuficiente e vulnerável a partir de uma avaliação financeira, né, de recursos próprios. A gente faz uma avaliação de toda a pessoa. A gente é um serviço de porta aberta, então qualquer um pode chegar à defensoria vai ser feita uma avaliação financeira dessa pessoa é, no contexto familiar dela. Mas outras situações de ultra vulnerabilidade, ou de uma vulnerabilidade mais marcante, a gente atende sem a, a avaliação financeira. Então, o caso, por exemplo, de mulher vítima de violência enquanto a mulher está acontecendo, é, de pessoas encarceradas, de é, idosos também em situação de violência, a gente atende essas pessoas é, sem fazer essa avaliação prévia. E do atendimento jurídico integral, seja no judiciário, seja extrajudicial, seja com o apoio do nosso centro multidisciplinar. A gente é, atua em todas as frentes que são possíveis a partir da nossa atuação do acesso à justiça. Então a gente tem essa perspectiva de acesso integral à justiça. Por isso que a Defensoria acaba abraçando todas essas questões. Atua com direito criminal, atua com direito civil, atua com direito é, contra o Estado, né, contra a Fazenda Pública, é, a direito público. A gente só não atua na defensoria do Estado com direito previdenciário porque essa é uma competência da União. Então quem faz esse trabalho é a Defensoria Pública da União. É, mas tirando essa questão previdenciária, a gente atua com praticamente todos os ramos do direito é, no nosso dia a dia. E aí a gente percebe na nossa triagem, né, que é essa porta de entrada da defensoria, esse atendimento inicial, que chega muitos casos, chegam muitos casos de violência no contexto familiar é, sofrida por idosos em razão de familiares que façam uso abusivo de drogas, é, então é, fa, é, filhos, netos, é, sobrinhos ou, 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 ou pessoas que convivem no mesmo espaço que fazem uso abusivo de drogas, é, a gente tem muitos casos criminais aí, né, a partir da, da atuação nossa, nossa atuação no criminal de vítima de maus tratos, mas tem muitos casos que são muito é, significativos que são é, curatelas telas em excesso, que são é, interdição, né, quando interditam um o idoso sem necessidade de fazer, e violência financeira. É, o abuso financeiro, a, a privação do idoso de, de, de gerir seus próprios recursos, a, a dificuldade de lidar com o próprio dinheiro, é um elemento muito significativo que acaba chegando para a gente com alguma frequência. É, e aí isso inclui o abandono, inclui é, a questão de deixar faltar comida, deixar faltar remédio, deixar faltar cuidado, é, fa é, tem vários elementos aí que faz parte desse conjunto de que constitui uma violência financeira e acaba gerando também uma violência psicológica. Então a gente, é, e aí a gente pode dividir também os idosos entre aqueles idosos que vivem com a família e aqueles idosos que não têm família para dar suporte. O idoso sozinho, é uma pessoa muito vulnerável. A gente tem, a gente tá, é, é, teve alguns casos recentes, é, um caso muito simbólico da dona Neide, que faleceu recentemente de Covid, que era presidente do Grande Conselho Municipal do Idoso, que era uma mulher sozinha, que vivia na Vila dos Idosos e que teve muita dificuldade, a gente, é, é, nós, outras idosas do movimento social, de acompanhá-la e ajudá-la no hospital quando ela precisava. Então, o idoso sozinho, vivendo longe da família, numa instituição de longa permanência ou é, em alguma coisa como é a Vila dos Idosos, é, acaba ficando muito mais vulnerável a outras formas de violência. E acaba tendo é, que lidar com o abandono, com a depressão, com outros elementos dessa, dessa, desse processo de envelhecimento que os idosos que estão com a família lidam de forma diferente.
1: É, eu queria tirar uma dúvida, como que o idoso recorre a vocês né, para fazer essa denúncia? É a partir dele mesmo ou algum familiar que também denuncia?
2: Uh, a gente tem vários tipos de coisa. Outro dia, inclusive, a gente recebeu uma denúncia de uma ex-namorada é, que separou do namorado e esse namorado, em tese, né, pela acusação, pela denúncia, maltratava a avó. É, então, a gente recebe denúncias, por exemplo, dessa forma. <risos> é, as denúncias vêm por e-mail, é, essas denúncias acabam chegando pelo Disque 100 que é um recurso muito importante, mas o atendimento da Defensoria pode ser buscado, é, seja pela triagem, seja pelo atendimento virtual, é, o nosso site da Defensoria, posso, a gente pode disponibilizar também, é, é, é acessível, né, a gente tem tanto agendamento quanto atendimento presencial, e tem o um 0800, que é um jeito de pedir é, é, o atendimento. A nossa maior dificuldade no atendimento dos idosos é que vários idosos, em muitas circunstâncias, não têm condição de ir até a Defensoria. Seja pelo aperto financeiro que está sendo viver com o um salário mínimo, seja, em geral, um salário mínimo decorrente dos benefícios previdenciários ou assistenciais que recebem, seja por conta da dificuldade de mobilidade. É, tem vários idosos que têm muita dificuldade de chegar até a Defensoria. Inclusive nesse caso, dessa idosa, da denúncia que eu disse, uma das dificuldades é a gente conseguir averiguar no local onde ela está, é, qual é a situação que ela efetivamente é, está vivendo Porque não foi ela que procurou a defensoria Então a gente não pode é, Não tem como pedir informações diretamente para ela E a gente precisa ir até o local é, Bater na porta Ser atendido Questionar uma questão de violência é, E isso tudo acaba sendo bastante dificultoso No modo como a gente presta o serviço é, A gente tem como principal forma de atendimento Receber as pessoas atendimento, é, E em alguns casos específicos Caminhar é, buscá Por conta disso, a gente criou um projeto antes da pandemia, porque depois a pandemia ficou muito arriscado, é, de visita e inspeção nas ILPIs. ILPIs são instituições de longa permanência de idosos. E esse ciclo de visitas tinha o intuito também de ouvir os idosos e buscar os atendimentos, no que estava faltando, no que não estava faltando, se recebia os remédios, se comia bem, se faltava fralda, é, se faltava algumas outras coisas, tudo isso. E se havia a Coratel, é, que a gente fala também, é, porque a curatela é um instrumento de retirar a autonomia dos idosos, principalmente a autonomia financeira. É, então, a gente também discutia a necessidade ou permanência dessas dessas, é, dessas curatelas por tanto tempo, ou ali, a existência delas propriamente.
0: Ah, no começo do, do podcast, eu citei alguns dados, né? Ah, no estado de São Paulo, existe algum tipo de levantamento? Ou, no caso, se você poderia dizer, em média, por mês, quantas denúncias você recebe para ter uma noção a respeito né, da dimensão desse tipo de crime. A gente tem os dados oficiais, né, é, que são os dados dos órgãos
2: de corrente ocorrência, da polícia. Eu não, eu não tenho agora é, de cabeça esses dados, mas a gente teve uma percepção muito clara que o que 100 passou por uma mudança significativa na pandemia. Então, tanto do ponto de vista de atuação criminal, é, houve muito mais casos de violência doméstica, seja contra mulheres, seja contra idosos, então, muitos mais, muito mais casos de violência de gênero também, e aí gênero inclui também mulheres idosas, é, quanto é, uma diminuição do acesso ao disque 100. Então, o disque 100 deixou de ser tão acessado ao mesmo tempo que a violência aumentou. E a gente não conseguiu mapear exatamente como isso aconteceu dessa forma. Porque a gente teve menos comunicação do disque 100, teve menos essa, dessa comunicação de violência. Apesar de estar no Conselho Estadual do Idoso, apesar de receber aquelas informações a partir do Conselho Estadual do Idoso também, então a gente recebe porque a Defensoria recebe porque tem assento no Conselho Estadual do Idoso e mesmo assim houve uma percepção de que ah, o fluxo de reclamações do disco sem diminuiu. A gente só atribui isso a um apobrecimento geral da população, à dificuldade é, de, decorrente da pandemia e a, ao isolamento a gente não tem como... essa é uma consequência do, do isolamento que a gente acabou verificando. o aumento da violência nos, nos espaços residenciais acabou crescendo muito, seja contra mulheres vítimas de violência, seja contra idosos. E aí a gente tem do, mulheres idosas que também são vítimas né, dessa violência nesse contexto.
1: E quais são os meios para realizar nessas denúncias? Você citou disse que sem, mas tem outros meios também?
2: Uh, o site da Defensoria é www.defensoria. .sp.def, de de defensoria.br. Nesse site vai ter acesso ao, ao portal eletrônico para fazer, é, conversar, lá, pedir atendimento por via eletrônica, tem acesso também ao telefone e ao endereço das unidades é, em torno do Estado. O 0800 é válido é, para a cidade de São Paulo, o 0800 é válido para a cidade de São Paulo, em outros lugares a gente tem é, outras formas de atendimento, em geral é, é importante verificar o endereço é, no site da, dos locais onde tem defensoria no interior. É, essas denúncias podem ser feitas à polícia, o 9 o 9 podem ser feitas diretamente ao Ministério Público, que tem uma atuação muito importante na proteção dos direitos dos idosos e na questão é, de combate à, à violência, principalmente violência urbana, mas também violências, outras formas de violência contra pessoas idosas, é, diretamente à defensoria pública, pelo e-mail, nosso e-mail é idoso epcd.defensoria.sp.df.br A gente também recebe essas reclamações e dá o um encaminhamento adequado. É, e pelos órgãos do Sistema de Desenvolvimento Social, ou seja, CREAS, CRAAS, CAPES, é, URSS, o Aqui em São Paulo a gente tem o PAI, que é o Programa de Acompanhamento do Idoso. É, tem as AMES especializadas em idosos. A gente tem vários aparelhos que atendem e, e, e conseguem trazer os idosos é, que tanto atendimento especializado ter mais contato com os idosos e também são espaços que é possível fazer denúncias, essas denúncias acabam entrando na rede. De alguma forma, toda a rede de atendimento social está interligada e ela permite que tem várias portas, que qualquer das portas que essa, essas denúncias entrarem, elas vão conseguir ter o respaldo, ter o atendimento, a continuidade.
0: É, de como que você acredita que o idoso é tratado no nosso país, culturalmente falando, comparação com outros países, né? Todo mundo fala que no Japão os idosos são muito respeitados e valorizados. O que, que você considera no nosso país, por exemplo? Qual que é a sua percepção diante do seu trabalho, das coisas que você estuda a respeito? Não, os idosos eles não são valorizados no nosso país, né?
2: A gente, eu, a minha
0: percepção acaba ficando bastante é,
2: clara nesse aspecto é de que depois que não, não pode mais trabalhar e não pode mais, não tem mais condições de trabalhar não pode mais gerar alguma forma de riqueza, eh, os idosos são descartados. Eh, os idosos acabam não tendo nenhuma importância e são considerados um peso para a sociedade, porque a sociedade teria que carregar esse peso. Eh, e não são valorizados como fonte de sabedoria, como fonte de experiência, como fonte de instrução para os mais jovens. Então, eh, a minha percepção, aqui no Brasil pelo menos, é de que depois que deixa de ser produtivo, na perspectiva econômica, né, na perspectiva do trabalho, é, os idosos são simplesmente abandonados, porque não são mais relevantes é, para o capital e, e para a produção ou para gerar riqueza de alguma forma. É, isso é uma lástima, né? é um problema significativo. Primeiro porque a tendência de todo mundo é envelhecer. É, a gente, o tempo só corre para frente, não corre para trás. É, o segundo ponto é de que são pessoas que passaram a vida dedicadas ao trabalho, dedicadas à família, dedicadas à sociedade, e a gente não pode simplesmente abrir mão é, dessas pessoas, deixá-las abandonadas, porque elas contribuíram muito e a gente tem que ter um mínimo de... É, mínimo não, né? Tem que ter um cuidado adequado e uma atenção adequada. E, e terceiro, porque é, são pessoas que, apesar de, parar, de terem parado de trabalhar, terem se aposentado, ainda tem muito a oferecer para a sociedade como um todo. Não em forma de trabalho, não em forma de capital, mas em forma de sabedoria, em forma de experiência, em forma de amor, em forma de cuidado, é, em forma de carinho. É, eu acho que nessa, nessa, nesse aspecto a gente perde muito de não valorizar os idosos porque eles são, de alguma forma, uma fonte de ancestralidade, é, uma fonte de contato com é, uma sociedade que fomos, é, que ainda somos. E, e então a gente, nesse aspecto, principalmente no aspecto da ancestralidade ou da sabedoria, as culturas orientais tendem a ter é, mais relevância é, no cuidado com os idosos. Também a, a, as culturas africanas, em muitos aspectos, é, principalmente por conta dessa perspectiva até religiosa, de uma relação com a ancestralidade, de, de é, divinizar o ancestral. O ancestral passa a ser divino, passa a ser é, uma fonte de, de um aspecto religioso muito importante. Então, as religiões de matrizes africanas e a, a, as culturas orientais, que têm esse aspecto da ancestralidade muito mais forte do que é, a, a, os países ocidentais, acabam valorizando muito mais os idosos por conta da valorização que se tem da ancestralidade.
1: E você poderia citar algum caso que você presenciou, acompanhou? E qual foi o desenvolvimento do final da história?
2: Ah, acho que tem dois casos muito importantes, é, um um pouco mais anedótico, o outro um pouco mais é, coletivo, tá? mais importante o primeiro foi né, numa inspeção, numa instituição de longa permanência que a gente é, uma colega tinha ido anteriormente a gente foi novamente e essa colega me falou olha, é, verifica lá porque tem uma idosa que faz sexo oral em todos os outros idosos do abrigo e aí a, a pessoa do, 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 da ILP veio falar comigo e eu falei, ué, mas ela está proibida de fazer sexo? Ela tem um lugar fechado, privado, em que ela pode fazer sexo? Aí ela respondeu que não. E aí eu falei, então, se ela não pode fazer sexo, ela vai fechar para fazer frente de todo mundo. É, porque também, e aí acho que é um ponto importante, eu conto quando comandante por causa disso, porque a gente, naquele ponto de infantilizar, esquece que idosos têm vida sexual. Esquece que idosos também têm amor, também tem tesão, também transam. É, isso deixa de lado, a gente passa a cuidar como se não houvesse mais esse tipo de relação. É, então, nesse local, a gente foi é, fez uma nova história, eu perguntei sobre isso. E eles falaram que eles tinham passaram até um quarto, alguns quartos para casais. É, se formassem casais, eles podiam é, dormir naquele quarto junto e habitar naquele quarto junto e perguntei se tinha algum espaço para sexo ocasional e ele respondeu que não. É, então, ainda que houvesse um espaço para casais conviverem juntos ali, não havia é, um livre exercício do direito sexual dos idosos. É, e é uma forma de violência você restringir os idosos de poderem exercer sua sexualidade como querem. É, seja heterossexualidade, seja homossexualidade ou qualquer forma de sexualidade, é, o fato é de que é, em muitos desses abrigos, desses locais ou em famílias, a gente não permite mais que os idosos é, vivam seus direitos sexuais de modo pleno ou da melhor forma como eles é, querem viver. É, e isso é um elemento de infantilização, uma forma de violência psicológica, uma forma de, de opressão
0: e de restrição de uma liberdade dos idosos que a gente não fala muito. O segundo ponto... Antes de você começar o segundo, eu confesso que a gente, quando você falou desse caso... Nossa primeira impressão aqui foi, nossa, não, a gente não esperava por isso, né? E eu acho que assim como a gente, que segurou a risada aqui, muitas pessoas devem ter segurado a risada também, mas você falar disso acaba sendo, né, abrindo mentes, né, na verdade. É né? importante você ter falado disso. Uh, agradeço até por isso, mas se você puder é, continuar gente, agora o segundo...
2: E, eu, eu acho que, eu, eu falei desse caso justamente porque uh, a gente nunca aborda os direitos sexuais das pessoas idosas e acho que é muito relevante que a gente faça isso. É, porque é uma forma de violência, privar o idoso de exercer o seu direito sexual, o direito a, a ter relações sexuais com quem quiser, como quiser e quando quiser, quando quiser é, é uma forma de violência. É, então acho que é, é também algo que a gente precisa falar mais abertamente, que é a sexualidade das pessoas idosas. É, o outro ponto, que aí já é mais triste e não é anedótico, né, é a nossa atuação na questão da vacinação. É, então a gente, a Defensoria Pública, logo no começo do processo de vacinação, a gente entrou, fez algumas recomendações e, e atuou é, diretamente para que os idosos institucionalizados, instituições de permanência, fossem vacinados com prioridade. É, no primeiro plano vacinal isso não estava previsto de forma tão clara, então a gente atuou para que isso acontecesse. Então é, a primeira leva de vacinação, o primeiro grupo que vacinado foram de profissionais de saúde, o segundo foram é, de pessoas com deficiência idosos em instituições. Porque a gente teve, por exemplo, um caso em Tupã, onde a gente tem uma unidade de defensoria, que um ILPI com 26 idosos teve 12 mortos por Covid. É, então, era muito devastadora, a Covid era muito devastadora, foi muito devastador e é com idosos. É, então, a gente teve essa preocupação de tentar colocar na prioridade absoluta que esses idosos nessas instituições fossem é, vacinados. E depois, nos outros momentos, de preservar, a prioridade para idosos, também com pessoas com deficiência, porque também é nosso, nosso campo de atuação, mas de priorizar a vacinação desses idosos é, e zelar por isso, fiscalizar. A gente mandou, além disso, né, além de ter feito essa recomendação, a gente mandou ofício para todas as instituições de longa permanência do Estado, que onde tem defensoria, para verificar se houve a vacinação. É, alguns lugares a gente respondeu que eles resposta negativa, então a gente oficiou a Prefeitura e o Estado para questionar se a vacinação foi vacinada. Inclusive, a gente acabou sendo premiado por essa conduta, né, no prêmio da Ouvidoria, da Defensoria, Prêmio Justiça para Todos, é, no, no prêmio referente a 2021, é, por conta dessa atuação específica na vacinação das pessoas idosas, que a gente atuou de forma, é, muito foi mais de 400 ofícios que foram enviados. É, foram muitos ofícios para todos esses lugares, para a gente verificar o que tinha acontecido, se tinha sido vacinado, lugar por lugar, asilo por asilo. É, então foi um trabalho de bastante fôlego que a gente teve e foi muito significativo, acho que é uma marca do nosso trabalho da Defensoria, é, porque a gente colaborou é, com o Estado no processo de vacinação, alertando de locais onde faltava, alertando onde ainda não estava vacinado, e tudo isso foi muito relevante, eu acho, e provavelmente salvou muitas vidas.
1: Rodrigo, a gente agradece mais uma vez a sua participação e também agradecemos por você vir aqui e fomentar e ressaltar a importância desse tema. Muito obrigada.
2: Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, obrigado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Estou é, sempre disponível, sempre que precisarem, né? só convidar. É, agradeço também aos ouvintes. Qualquer dúvida é, pode mandar um e-mail na defensoria que eu falei aqui agora é, ou é, a gente pode procurar a rede social aí. É só, todo sempre disponível. Obrigado.
0: Mais uma vez agradecemos a participação do Defensor Público Rodrigo Grupp. Além disso, agradecemos a todos os ouvintes. Aproveito para mais uma vez convidar quem tiver interesse a ouvir os episódios anteriores do podcast Desenvolvimento Social SP.
1: E não deixe de compartilhar com seus amigos e família esse que é um episódio muito importante, pois todos vamos envelhecer. Conhecer os seus direitos é fundamental para a sociedade cada vez melhor e mais justa. Continua nos ajudando a estimular o debate desse e de outros temas. Esperamos por você no próximo episódio. Até lá!